0: Bonjour, bienvenue euh sur le podcast Un lecteur amélioré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Kelly, bookstagrammeuse, booktubeuse et blogueuse. Bonjour Kelly.
1: Salut Stella Marie, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi
0: d'avoir accepté. Euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît Oui, pas de problème.
1: Euh, alors déjà, je voulais juste euh, m'excuser parce que tu m'avais invité, mais c'était dans mes spams. Ah <rire> J'ai pris, euh, pris mille ans à, à te répondre, mais en fait, je n'avais pas vu. Donc voilà, pensez toujours à regarder vos spams, ça peut être utile. <rire> Donc, euh, bah, Du coup, euh, je suis donc Kelly, euh, je suis Guadeloupéenne. Euh, donc, euh, ça fait à peu près sept ans que je vis à Paris maintenant. Donc, euh, j'ai j'étais en Guadeloupe pendant assez longtemps puisque j'ai fait ma licence de droit là-bas. Et en fait, je suis arrivée à Paris après pour, euh, pour terminer mes études. Donc, euh, j'ai fait un Master 1, un Master 2 en droit. Et euh, ensuite, j'ai passé le barreau à Paris. Et euh, voilà, donc du coup, je, je suis avocate et en ce moment, je travaille en tant que juriste en droit des marques. Et euh, donc, j'ai étudié la propriété intellectuelle. Donc, c'est un peu en lien avec euh, la littérature puisqu'on peut être amené aussi à défendre des auteurs, euh, des maisons d'édition ou des auteurs. Et, euh, et voilà, donc euh, je garde quand même un petit lien avec euh, la lecture, même si je ne travaille pas dans le milieu littéraire. Ok,
0: ah, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu t'es amené à défendre euh, euh, des, des personnes du coup, qui travaillent dans le milieu littéraire euh, Alors,
1: dans Mon poste actuel, euh, non, c'est plutôt des créateurs d'entreprises euh, qui ont des marques, euh, voilà, qui veulent défendre leurs marques. Mais euh, à terme, c'est vrai que j'aimerais bien avoir mon propre cabinet et défendre euh, des artistes et des auteurs aussi. Ça me tiendrait vraiment à cœur de faire ça. Donc c'est un peu un, un projet dans un futur proche de, de pouvoir monter mon, mon cabinet et de pouvoir euh, défendre ces personnes. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de, il y a Personnes qui font l'objet d'actions en contrefaçon, qui ont beaucoup de mal aussi, donc, euh, ou du vol aussi de leurs œuvres et tout. Donc, c'est vraiment, c'est pas, pas évident pour eux. Donc, j'aimerais être à leur côté pour, euh, pour les
0: défendre. D'accord, ah ben, c'est une belle perspective. Euh, et euh, pour en venir à, à la création de contenu, euh, comment tu as eu connaissance de la communauté littéraire
1: alors, euh, bah, j'ai découvert ça un petit peu par hasard.
0: En fait, j'avais commencé
1: un premier euh, bookstagram, mais je savais même pas que ça s'appelait comme ça à l'époque. J'avais commencé en 2016, donc euh, c'était il y, y a un moment. J'avais un compte qui s'appelait euh, Caribbean Book. Et en fait, euh, je postais uniquement de la littérature antillaise dessus. Et puis après j'ai un peu abandonné parce que c'était un peu au moment où je passais le barreau et j'avais plus du tout le temps de de poster quoi que ce soit. Je n'avais plus de vie du tout. Donc euh, du coup j'ai un peu arrêté et j'ai repris en 2020, 2019, 2020, je ne sais plus exactement. Et, euh, et là sur mon compte Instagram du coup j'ai, enfin c'est là que j'ai vraiment découvert qu'il y avait une communauté qui s'appelait Bookstagram et que euh, j'ai commencé à suivre plein de comptes euh, littéraires aussi et à partager tout type de lecture.
0: D'accord. Donc, euh, euh, tu as, as commencé euh, ouais, par Instagram, et ensuite, tu as, as ouvert euh, ton site Internet. Oui. Voilà. En fait, euh,
1: sur Instagram, comme il y a certains livres, où j'avais envie de développer un peu plus, et j'avais pas la place sous les posts Instagram. Du coup, je me suis dit que j'allais créer un blog littéraire. Et ensuite, YouTube, c'est à force de consommer du contenu sur YouTube. Je regardais beaucoup les vidéos, euh, notamment de Laurie, euh, qui a la chaîne Laurie Arts and Books. Euh, Déborah aussi, Daily et d'autres euh, d'autres booktubeuses. Et en fait, ça, je me suis dit que j'avais aussi envie de parler de livres. Et sur YouTube, je me consacre uniquement à la littérature afro-caribéenne.
0: Oui, J'ai vu ta dernière vidéo d'ailleurs où tu avais interviewé la fille de Marise Condé. Mais oui, euh, j'essaie de ne pas avoir <rire> l'air d'être une groupie de sa maman, <rire> mais bon. Oh, c'est hyper intéressant. Bah, déjà que tu que tu t'es lancé avec cette, cette ligne éditoriale là, qui est quand même bon déjà les livres. Enfin parler de livres sur les réseaux, c'est pas forcément commun, même si. Euh, en étant dans la sphère, on a l'impression que euh, ça se fait de partout, mais en fait, euh, pas forcément. Et en plus, euh, être axé euh, euh, uniquement euh, sur euh, la lecture, la littérature afro-caribéenne, euh, c'est quand même un beau pari. Bah, Qu'est-ce que ça a donné
1: C'est pas, pas le plus populaire, c'est pas mm -hmm. vrai que sur euh, BookTube, c'est plutôt les, la littérature, beaucoup de littérature young, young adulte ou euh, ce, ou certains livres qui sont très populaires et c'est vrai que la littérature afro-caribéenne on va pas se mentir c'est pas euh, c'est pas le plus ça, populaire pas les foules. <rire> mais euh, c'est pas grave c'est vraiment euh, pour essayer de la faire connaître et même si euh, voilà il y a pas beaucoup de personnes euh, qui connaissent bah justement ça va leur permettre de découvrir
0: mm. et euh, est-ce que tu peux un peu spécifier euh, du coup euh, ce que tu fais sur euh, sur chaque euh, plateforme euh... Euh, Instagram, euh, blog et euh, YouTube euh,
1: Oui, euh, bah, alors en fait, sur Instagram, dès que je lis un livre, en fait je, je poste en général. Sauf vraiment si je n'ai pas du tout aimé un livre, en général, euh, j'évite parce que je n'ai pas trop envie de, de casser un peu les... <rire> le... le moral, enfin, quand des... surtout quand ce sont des petits auteurs, on va dire préfère ne rien poster plutôt que de leur poster quelque chose et de les casser parce que bon c'est quand même euh, quelque chose déjà d'écrire un livre. Et euh, donc, je parle un peu de tout. J'essaie de temps en temps de faire des petites interactions, des petits, des petits quiz, des petits questionnaires. Euh, sur le blog et sur euh, YouTube, je fais plutôt des chroniques euh, euh, sur euh, les livres que j'ai lus. Donc, j'essaie de faire un peu par thème euh, par thématique, euh, les livres, par exemple, sur l'histoire caribéenne, sur euh, des classiques, euh, et j'essaye de diversifier maintenant en faisant des, des interviews d'acteurs, justement, euh, littéraires euh, afro-caribéens.
0: D'accord. Mm. Euh, oui, c'est hyper intéressant. Tu as, as réussi à diversifier euh, ouais, le, le cours que tu, que tu proposes sur, sur chaque plateforme. Est-ce est que c'était quelque chose de, de, de réfléchi au départ parce qu'en en, en 2016, je suppose que tu avais juste envie de, de de partager tes lectures et qu'est-ce qui t'a comment dire qu'est-ce qui t'a donné envie de, de de te diversifier sur sur d'autres plateformes avec de, plusieurs concepts.
1: Euh, bah, C'est venu assez progressivement. En 2016, je ne savais même pas que le mot « bookstagram » existait. Je ne sais, je sais pas si ça existait en 2016, en fait. Peut-être que oui, mais je connaissais pas trop. Euh, C'est à force de consommer du contenu, en fait, euh, du contenu littéraire. Et je me suis rendu compte que j'aimais bien, quand même, euh, plus détailler, écrire davantage, euh, sur les livres. Donc du coup là, il me fallait l'outil du blog et euh, j'aimais bien en parler aussi de vive voix. Et euh, donc bon là, je, je me lance un peu sur YouTube. Donc euh, j'ai peut-être que je suis pas encore totalement euh, totalement naturelle et moi-même encore, mais euh, progressivement, je pense qu'à force de faire des vidéos, je vais pouvoir euh, parler en parler de manière beaucoup plus beaucoup plus naturelle et euh, et pour euh, pour dire un peu plus de choses que ce que je mettrais à l'écrit. Ou l'écrit, ça reste assez
0: formel. Mmh. Et puis, tu peux pas trans tout transposer. Euh, voilà, euh, c'est ça. Littéralement, <rire> oui. Euh, euh, ouais, Est-ce que tu as fait… Euh, euh, quel, ouais, déjà, quel regard tu portes euh, sur, euh, sur euh, la, la communauté littéraire de manière générale depuis, que, depuis 2016 et pour, et pour amener la question à toi, quel, quel regard tu as, toi, sur ton, le contenu que, que tu as apporté, sur ta présence de manière générale
1: Alors, sur la communauté euh, de, des bookstagrammeurs, booktubeurs moi, je pense que je vais un peu dans le monde des bisounours, parce que, euh, ou alors c'est parce que j'ai peut-être su bien euh, m'entourer ou en, suivre les bons comptes. et euh, ne pas où j'ai peut-être juste eu de la chance. Mais je, moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne communauté. Euh, j'ai fait des rencontres très intéressantes. Euh, les comptes avec lesquels je discute sont vraiment top. Donc, du coup, j'avoue que pour moi, c'est vrai que je vois parfois passer qu'il qu peut y avoir des soucis euh, au sein de la communauté euh, Bookstagram. Je vois parfois certains dramas passer. Mais euh, au niveau des personnes que je suis et qui me suivent, c'est vraiment pas c'est vraiment pas du tout ce que je ressens. c'est vraiment euh, bah le on va dire que c'est plutôt des personnes qui vont me faire euh, dépenser beaucoup d'argent dans les livres <rire> voilà <rire> parce que euh, voilà j'aime bien leurs recommandations et puis je suis aussi des comptes qui ne lisent pas le même type de livre que moi mais, euh, bah, j'aime bien quand même avoir leur avis, leur analyse, et je me dis pourquoi pas essayer euh, telle lecture un jour. Mais je pense que c'est vraiment une question de savoir s'entourer. Oui, oui. Euh, oui. Au début, c'est vrai que ça a pu m'arriver d'avoir quelques commentaires un peu bizarres, mais euh, en fait, j'y prête très peu attention et je bloque direct. Donc, oui. euh, je, Par exemple, j'avais posté le livre « La pensée blanche » de Lilian Thuram, et euh, là, il euh, y a des personnes, euh, je ne sais pas d'où ils sortaient, <rire> qui, qui sont arrivées sous mon... sous, euh, dans mes commentaires et qui ont commencé à, à me dire, à me traiter de raciste, évidemment raciste anti-blanc, okay. <rire> parce que j'avais posté le livre « La plancée blanche euh, ». Je pense que ces personnes n'avaient pas lu le livre. Et euh, bon, bref, du coup, euh, je n'ai pas cherché, en fait, j'ai juste bloqué j'ai pas trop de temps à perdre dans des débats inutiles donc mmh. euh, voilà
0: j'ai pas de, de soucis avec ça ça marche et euh, bah, concernant du coup toi ton contenu donc ça fait quand même euh, sept ans si je me trompe pas euh, quel regard tu portes à, à, à ce que toi t'as fait euh, individuellement et ce que tu as pu apporter euh, aux gens
1: euh, alors, là où je suis contente, c'est quand des gens me disent euh, qu'ils ont lu, euh, par exemple, tel livre, euh, parce que je l'avais recommandé, notamment les livres de, de Marie Scondé, euh, qui est mon autrice préférée. Et euh, c'est de permettre, essayer en tout cas, de faire découvrir un peu plus la littérature afro-caribéenne, et notamment la littérature antillaise, puisque du coup, moi, je suis antillaise. Et pour moi, c'était un peu normal de lire de la littérature antillaise, vu que j'ai grandi là-bas et que, dès l'école, en fait, on lisait de la littérature antillaise. Et je, ici, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un, un manque. Et quand j'allais dans les librairies, ce n'était pas du tout comme aux Antilles, où on avait tous les livres de Chamoiseau, de Condé, de tout le monde, bah, dans les rayons, de manière accessible. Et là, en fait, fallait souvent se baisser, aller tout au fond des rayons. C'était classé dans des classements improbables, littérature monde, ou alors parfois euh, la littérature antillaise est classée dans littérature africaine, ah, alors oui. que c'est pas... Même si euh, culturellement, il y a certaines similitudes et euh, on a des racines communes, forcément, puisqu'on vient, une partie du peuple antillais euh, à des ancêtres africains, mais c'est euh, c'est pas le même endroit du globe quand même. il mm. euh, y a quand même un souci c'est ça montre le, la totale euh, ben, les, les gens s'en fichent un petit peu j'ai l'impression mais bon je vois que les choses sont quand même en train de changer et d'évoluer. Donc je suis contente et bah moi je me vois comme quelqu'un qui participe à ma petite échelle c'est je fais ma petite part du colibri euh, dans, dans tout ça mais euh, qui participe à
0: la mise en lumière de cette littérature. Ouais, bah c'est toujours ça. On, de toute façon, on va pas. Il n'y a pas une personne euh, qui va réussir à, à, à révolutionner le monde. Je pense qu'il euh, faut se mettre à plusieurs. Euh,
1: Puis il y a plein d'autres comptes aussi euh, qui, qui parlent de littérature antillaise, de littérature africaine. Donc c'est bien parce que tous ensemble, on est en train de, de mettre cette littérature sur le devant de la scène. Donc c'est génial. Ouais
0: j'espère que ça perdurera et que ça évoluera oui. dans le positif. Euh, Est-ce que tu as, as pu participer à des, des événements euh, littéraires euh, depuis que tu es sur les réseaux ou même avant Oui, depuis que je suis sur
1: les réseaux, j'ai pu participer euh, à des rencontres organisées euh, notamment par Daily, du Elle a le compte « Overbooker ». Et euh, c'est super, elle fait des, elle organise des clubs de lecture dans lesquels elle invite les auteurs. Donc en fait, c'est vachement sympa parce que j'avais été notamment quand il y avait « Some Boy » d'Histoire crépue et, ah. euh, qui était là. Et c'était super parce qu'on pouvait euh, échanger avec l'auteur. Euh, il a écrit « De la violence coloniale dans l'espace public ». Et euh, c'était vraiment super d'échanger avec lui j'avais participé aussi à une rencontre organisée par Laurie, qui avait fait un swap de l'automne. Donc, on, on, C'était un swap de l'automne Je sais plus ce que c'était. Oui, c'était un swap de l'automne. Et en fait, on, on devait s'échanger des lectures. Et c'était très sympa. J'avais aussi organisé un petit book club. Où on avait lu tout ensemble un livre et on s'était retrouvés dans un café. Donc euh, oui, j'ai pu euh, participer quand même, rencontrer des gens, euh, c'est toujours sympa de les rencontrer dans la vraie vie, des gens à qui on parle sur les réseaux. Donc euh, oui, ouais, j'ai eu l'occasion grâce justement à Instagram.
0: Oui, ça permet de, ouais, de, de, mettre, euh, fin, de rencontrer, on va dire en vrai, en euh, oui. voir la personne visuellement, euh, c'est <rire> toujours mieux que derrière euh, un pseudo, un logo. oui. Mm. Et euh, sinon, pour en venir à, à ton rapport à la, à la lecture, euh, est-ce que tu as un, un genre de, de prédilection euh, Pas vraiment, parce que je lis vraiment
1: un peu de tout. Euh, je lis beaucoup... Alors, au début, je lisais beaucoup de classiques français et anglais. Euh, j'aime beaucoup... Euh, enfin, c'est une littérature que j'aime beaucoup. Mais euh, je lis aussi beaucoup de bah, classiques. Enfin, je, je reste dans les, les classiques, on va dire. J'aime beaucoup les classiques de la littérature africaine et les classiques de la littérature antillaise. Sinon, euh, ça va être beaucoup de contemporains aussi. Et euh, ouais, je lis... Euh, des, alors, les dystopies, j'aime beaucoup aussi. Et le seul type de lecture que je n'aime plus trop, j'ai vraiment un peu plus de mal, c'est tout, tout ce qui est euh, littérature young adulte. D'accord. Euh, la romance aussi, j'ai un peu de mal. Vraiment, c'est, je sais pas, c'est, trouve toujours, enfin, sauf à certaines périodes. Par exemple, à Noël, ça me dérange pas de dire une petite, euh, une petite romance, comme c'est la période où on regarde un peu les films de Noël. Euh, voilà. Pour se mettre dans l'ambiance, sinon. <rire> ouais. ouais mes avec... mm -hmm. Voilà. Et beaucoup d'essais aussi, des essais antiracistes, anti racistes euh, anti-racisme. Euh, sur l'écologie, euh, des essais aussi sur un peu plus scientifiques, j'aime bien aussi. Donc, vraiment, je lis de tout.
0: <rire> <rire> ok. Et euh, oui, puisque tu disais que tu avais passé euh, une, une majeure partie de ta vie euh, euh, en Guadeloupe, euh, est-ce que euh, tu as, as toujours eu un attrait pour euh, la lecture là-bas? Et euh, est-ce que c'est quelque chose auquel on t'a initié euh, euh, dans ton entourage ou... euh,
1: Oui, alors en fait, c'est moi la lecture, mes parents ne lisent pas beaucoup. Ils ne sont pas trop euh, lecteurs, mais par contre, j'ai eu la chance de, de connaître mon arrière-grand-mère pendant... Assez longtemps, puisque euh, je elle a vécu jusqu'à ses 100 ans, donc j'ai pu la connaître quand même très longtemps. Et en fait, c'est elle qui m'a vraiment euh, initiée à la lecture, c'est elle qui m'a appris à lire. Elle me gardait beaucoup quand j'étais petite, elle était euh, passionnée de livres. Euh, vers la fin de sa vie, elle voyait plus, enfin, elle était euh, <coughs> devenue aveugle. Et pourtant, elle voulait toujours avoir des livres près d'elle. Il <rire> fallait toujours qu'elle ait des livres près d'elle, même si elle pouvait pas les lire. Il fallait lui mettre des livres à côté. Donc c'est vraiment elle qui m'a donné euh, cette passion de, des livres. Et, euh, et oui, j'ai toujours, euh, j'ai toujours lu beaucoup. Euh, enfin, même quand j'étais en cours, je mettais mon, ma petite méthode de mettre mon livre de maths devant, et en fait, je mettais un livre à l'intérieur pour lire
0: pendant les cours. Donc euh, oui. <rire> <rire> ouais, C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie. Et oui. euh, je voulais aussi te demander, parce que tu, tu mentionnais le fait que quand tu étais euh, en Guadeloupe, tu avais plus accès à, à, aux ouvrages euh, donc, euh, antillais ou euh, afro-descendants ou de la diaspora euh, africaine. Euh, et du coup, comment euh, tu as pu pallier à, ce, à cette absence euh, euh, en, en arrivant euh, en France, est-ce que tu as pu as dû faire tes recherches euh, par toi-même et ensuite euh, aller en librairie euh, les chercher euh, ou les commander? Enfin, comment, pu, euh, déjà, comment tu as pu, déjà, comment tu l'as vécu? Parce que ça a dû te faire euh, peut-être bizarre, euh, c'est quelque chose auquel tu ne savais pas, enfin, je ne sais pas. Et, euh, et comment tu as pallié au, au problème, euh, entre guillemets?
1: Euh, bah, oui, je trouvais ça un peu euh, au début. Euh, bon, je m'attendais pas à avoir euh, des grands rayons euh, entiers dédiés euh, à la littérature antillaise à la Fnac parce que, bah, on est euh, en France, euh, en métropole, c'est parce que la majorité des gens lisent, donc c'est un oui. peu, c'est un peu logique. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, relégué de côté. Ce qui m'a un peu euh, fait bizarre, c'est qu'on classait pas du tout la littérature antillaise au sein de la littérature française comme si euh, les auteurs antillais n'étaient pas français. Et je prends l'exemple de Marie Scondé, parce que c'est l'exemple le plus parlant, qui est très, très peu connue et étudiée euh, en France, métropolitaine. Enfin, c'est en train de changer, puisque maintenant, il y a des collèges qui portent son nom, et quand même, ça change un peu. Mm -hmm. Mais est, euh, elle est très peu connue, alors qu'aux États-Unis, elle, euh, elle, elle était pro professeure à Columbia University, donc c'est quand même euh, quelque chose... Il y a, elle a inspiré énormément de monde là-bas et, euh, et ici, on la connaît à peine. Elle a eu aussi le prix Nobel alter, alternatif de la littérature. Donc, euh, c'est plutôt ça, ce côté un peu, un, peu comme ce, un peu comme une sorte de mépris de, des productions qui viennent des Antilles. En fait, les Antilles, on réduit ça toujours. Euh, c'est La Plage, le Zouk, euh, Francky Vincent, Zouké, euh, Zouké, Tiponche et, Zouk et c'est Tiponch, mmh. tout. Et c'est un peu, ça s'est un peu inscrit avec euh, ce que j'ai vu ici, la manière dont les Antilles étaient considérés ici. Donc, euh, pour pallier à ça, euh, bon, j'ai eu la chance d'y aller assez souvent. Donc, euh, j'achète mes livres euh, là-bas. D'accord. Des, des, des valises pleines de livres. Et ici, il y a quand même, euh, il y a Présence Africaine, qui est une institution à Paris, euh, où là, je pouvais, on peut tout trouver là-bas. Et il y a aussi la librairie Calypso maintenant. Oui, ouais.
0: On a entendu parler, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais oui. Euh, et euh, est-ce que tu peux euh, recommander euh, euh, des lectures euh, par rapport à, à tes différents euh, euh, genres de, de prédilection, que ce soit essais ou historique ou comme tu veux, ta euh, En essai,
1: euh, un essai qui m'a vraiment bien parlé et qui fait écho un peu à ce que je disais au début par rapport au fait à de ne pas répondre euh, à tous les commentaires, c'est l'essai de Rémi et de Lodge euh, C'est Why I'm Not Longer Talking About Race euh, with uh, White People. Je l'ai peut-être quelque part, euh, mais bon, je ne sais plus où je l'ai mis dans toute ma bibliothèque et en gros euh, c'est un essai je crois que en français il a été traduit par le racisme est un problème de blanc sûrement mais en gros le titre anglais était beaucoup plus parlant c'est pourquoi je ne parle pas de race avec euh, les blancs <rire> c'est euh, un essai qui le titre est volontairement provocateur mais je trouve que Enfin, elle a, elle a vraiment tout dit dans, dans cet essai elle a analysé euh, pas mal de, de points euh, et, et moi en fait ça m'a ça parlé et c'est pour ça qu'en fait je n'ai pas envie de débattre parfois avec des personnes qui ne comprennent pas et ce n'est pas seulement dans la sphère aussi euh, anti antiraciste, de l'autre côté dans la sphère aussi euh, progressiste, il y a aussi des excès, euh, de plus en plus d'excès en ce moment et je n'ai pas envie de parler avec, euh, avec ces gens-là non plus en fait. Donc, euh, et du coup, il donc, donc, y a ça. Dans les dystopies, c'est un classique, mais euh, vraiment le... <rire> je trouve qu'il est très, très marquant de tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est 1984
0: de George Orwell. Ah, j'en ai entendu parler. Je connais l'auteur de nom, mais je n'ai pas, pas encore dit. Bah, ça fait assez peur parce qu'il a écrit, je crois que c'était en
1: 1949. Il est sorti en 1949. Je crois hein, au niveau de la date. Et, euh, et en fait, il décrit une société qui futuriste, donc qui, la société de 1984. Et en fait, ce qu'il décrit, c'est un peu euh, ce qui se passe aujourd'hui avec la surveillance de masse, avec euh, le contrôle aussi des, du langage aussi. C'est très intéressant. Enfin, il y, y a plein plein de choses à dire dessus. C'est, enfin, je pourrais en parler pendant des heures. Donc <rire> voilà. <rire> ah, okay mais, euh, mais j'avais écrit un petit article sur mon, sur mon blog dessus euh, sinon euh, après en, en littérature euh, antillaise un classique pour découvrir Marie Scondé, ce serait Moi Tituba sorcière où euh, là elle retrace l'histoire de Tituba qui a été jugée euh, lors du procès des sorcières de Salem et euh, voilà après j'en ai plein d'autres mais ça, <rire> ça va être
0: trop long sinon je pense <rire> Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu as des, des projets en cours euh, par rapport liés à tes plateformes ou euh, même à ton, à ton métier, comme tu le mentionnais euh, euh, au début de, de l'interview
1: euh, Oui, bah, du coup, en tant que projet professionnel, c'est vrai que j'aimerais bien euh, pouvoir me mettre, euh, exercer la, la profession d'avocat à, à mon compte. Euh, bon ça va prendre euh, le temps que ça va prendre parce que c'est pas forcément évident et euh, vraiment m'axer sur la défense des, des auteurs et, et des artistes aussi et, euh, et en, sur euh, mes plateformes de contenu c'est euh, vraiment de développer plus ma chaîne Youtube être plus assidu parce que c'est vraiment pas facile de, de trouver le temps de tourner les vidéos, faire le montage et tout ça. Mmh. Et, euh, aider, et aussi euh, sur mon blog, pouvoir euh, continuer à, à écrire des articles. J'ai plein d'articles que j'aimerais écrire. Ça fait un moment que ça traîne. Donc, j'aimerais quand même euh, être un peu plus assidue sur, euh, sur cette
0: plateforme. Ça marche, ouais. Bah bah C'est vrai que euh, le métier d'avocat, il doit être quand même assez prenant. Enfin, Je n'arrive pas trop à me représenter en, en termes de, de volume horaire, euh, euh, la charge que ça représente. donc euh, Peut-être que faire toutes tes activités à côté, ça demande de, une implication euh, supplémentaire. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu as des questions euh, me, me concernant euh, Est-ce que tu as des points que tu voudrais aborder euh soit me concernant ou te oui. concernant, que tu n'as pas pu évoquer
1: euh, Oui, je voulais savoir, euh, bah, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de lancer ce podcast, un lectorat minoré oui. euh,
0: Alors, c'est parti... Euh, alors, à la base, je suis consommatrice de, de podcasts depuis euh, 2018 à peu près. Euh, et euh, j'en je, consommais de, de tous les domaines, ça pouvait être euh, la musique... Euh, euh, le, les témoignages, euh, enfin, j'adorais, en fait, j'adore <rire> écouter par les gens euh, pendant euh, des, sur des longs formats. Et après, euh, plus spécifiquement, euh, quand j'ai commencé un peu à, à proposer du contenu euh, littéraire sur les réseaux, bah, je me suis, en suivant plusieurs comptes, euh, dont le tien, puis tous les comptes que tu as cités, euh, et d'autres personnes, je me suis rendu compte qu'il bah, y avait aussi un réel problème de, de représentation et euh, qui ne s'arrêtait pas forcément euh, au monde du livre, mais qui se répercutait aussi euh, dans ma vie euh, bah, personnelle et professionnelle. Et euh, en étant sur ces, ces plateaux-là, j'ai pu mettre des mots euh, sur tout ce qui m'était arrivé euh, dans ma vie. Et euh, suite à un événement, euh, j'ai un peu transposé... Euh, Enfin, je n'ai pas transposé, j'ai un peu, euh, comment dire, euh, à partir d'un événement négatif, entre guillemets, euh, lié à l'antiracisme, euh, etc., euh, j'ai euh, créé ce podcast euh, « <rire> Un lecteur à minorité ». Parce que quand tu as un truc qui t'arrive, tu, tu ressasses un peu, tu cogites. Euh, ce pas forcément lié à la littérature, pas du tout, mais je ne sais pas, je me suis dit, bah, autant en parler avec les gens... Euh, et parler de ma passion et euh, parler avec des gens qui me ressemblent euh, qui partagent euh, à peu près les mêmes valeurs que moi même si je connais pas forcément les gens personnellement mmh. mais bon tu tu remarques assez vite quand même donc euh, voilà c'est aussi un, un moyen pour moi de bah, d'en apprendre un peu plus sur les, les personnes que, que je suis euh, au quotidien parce qu'au final j'en sais pas enfin j'en sais pas grand chose à part deux trois publications tu en apprends pas énormément sur euh, sur les gens. Tu me diras euh, en une heure non plus, mais ça <rire> te donne quand même euh, un aperçu et ouais, c'est un moyen pour moi de aussi de proposer des, des alternatives à, à tout ce qu'on peut voir bah, dans la dans la littéraire, mmh. parce que je sais euh, pertinemment que euh, euh, en étant issu de communautés marginalisées, en étant euh, des femmes ou des minorités de genre et en étant racisées, on sera beaucoup moins euh, exposé et beaucoup moins visibles dans la sphère littéraire. Et donc c'est un moyen pour moi de proposer aux gens euh, bah, des profils, euh, on va dire, de, de tout horizon, et montrer que bah, on est tous liés par une passion, mais on a, on a tous et toutes des parcours différents. Et que, ouais, c'est important de s'écouter. Euh... <rire> voilà.
1: Et c'est bien parce que d'un événement, au final, négatif, tu l'as transformé en quelque chose de vraiment bien. Donc, euh... mm. ouais. <rire> Mais euh, c'est ouais. vrai qu'au niveau de, de, des questions des minorités, c'est marrant parce que moi, pendant, vu que j'ai grandi en Guadeloupe ouais, pendant son temps, pas du tout, euh, je ne me sentais pas du tout en tant qu'une minorité puisque j'étais dans la majorité. Et je me rends compte maintenant à quel point ça a été vraiment euh, quelque chose de... de vraiment de, que j'ai partie des personnes privilégiées parce que j'ai grandi, entourée de personnes qui me ressemblent. Et à aucun moment, je me suis sentie euh, euh, la, euh, la minorité. Ma mère, qui elle, est une femme blanche, elle était toujours... Euh, bah, minoritaire euh, dans la famille de mon père, euh, dans les endroits qu'on fréquentait, c'était euh, la, la seule femme blanche du lieu. Mais euh, et du coup, c'est vrai que c'est en arrivant euh, à Paris que je me suis rendue, enfin que les choses se sont un peu inversées. Mais en même temps, vu que on n'a pas subi tout, même si aux Antilles il y a aussi beaucoup de, de racisme euh, lié euh, à l'histoire. Euh, voilà, qu'on se traîne aussi comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on le subit de manière euh, moins forte
0: qu'ici. C'est très bizarre. ouais je pense. Euh... C'est très... ouais. Ouais. vrai qu'ici, ce n'est un... pas forcément exacerbé, mais c'est plus subtil. Euh... Exactement. <rire> c'est très, très subtil. Très, euh...
1: Et au final, euh, aux Antilles ça va plutôt être frontal. Ça Être vraiment des questions de racisme en direct. Et moi, je me rappelle que j'avais été chez, chez une amie à l'époque, j'avais une amie et, euh, qui était blanche et qui, son frère, un jour a dit euh, Je veux pas de. devant moi, enfin, il a appelé dans la chambre, il a dit Je veux pas de noir à la maison. Et au ouais. début, euh, j'avais pas trop compris qu'on parlait de moi en plus. <rire> j'étais tellement loin de tout ça, je n'avais pas compris et du coup je me suis dit ah ouais quand même mais ici c'est vraiment différent et je comprends que les, ce besoin en fait de, de trouver de la représentation, de s'exprimer, est-ce que j'avais pas forcément besoin et je pense que les gens quand ils grandissent en étant dans la majorité on va dire n'ont pas les mêmes besoins et du coup on arrive aussi ici avec une plus de confiance en nous. Et après, il faut faire attention à ce que euh, la société d'ici ne nous casse pas notre confiance en nous qu'on a, qu a eu là-bas. Mm. Pour moi, par exemple, la question euh, « les femmes noires sont belles, les hommes noirs euh, sont beaux », pour moi, c'est évident, en fait. Il n'y a même <rire> pas besoin d'être. De... <rire> mm. Tous les ouais, gens de petites, elles sont très euh, très apprêtées. Euh, voilà, mon père, euh, c'est un homme, euh, il est noir, il est dark skin. Euh, tous les jours, euh, il se regarde dans le miroir et il dit qu'il est magnifique. Donc pour moi, <rire> c'est quelqu'un qui s'aime énormément. Attends bien, ça mon père vraiment. Donc euh, vraiment, du coup, pour moi, c'est c'est logique. Et quand j'arrive ici et que j'entends des gens qui sont soi-disant parassistes et qui disent, il est beau pour un noir, elle est belle pour une noire. Et pour moi, c'est un peu, je me dis, mais on n'est pas dans le même monde, en fait.
0: <rire> oui, c'est ça. Je pense que tout dépend du point de vue, euh, dans le, enfin, du contexte dans lequel tu grandis. Euh, bah, c'est vrai que si tu as déjà les, comment dire, euh, les armes et les, et les réponses euh, pour, pour pallier bah, justement aux, aux microagressions, au racisme, bah, c'est toujours mieux, mais
1: après, ça reste compliqué, hein, vraiment, même oui, si oui. on grandi dans ce, dans ce contexte-là. Quand on arrive... Euh, moi, je suis arrivée dans la fac la plus raciste de France, ah, euh, <rire> Assas. Ah oui, la Sorbonne, c'est ça euh, Non, c'est Panthéon-Assas, ah, en fait. Ah, c'est okay. une, une fac de droit. Euh, en fait, c'est la fac de... Ben, J'ai passé le barreau... Euh, J'ai repassé la même année que Marion Maréchal-Le Pen, en fait. Ah, <rire> Et le président d'honneur d'une des, de, des associations de ma fac, c'était Jean-Marie Le Pen. Ouais, pour ouais. dire le contexte dans lequel j'ai vécu. Mais je ne savais pas. Enfin, si je savais, je ne serais jamais allée là. Mais, euh, mais c'était. voilà, euh, ouais, c'était très. Il euh, y avait de, les membres. Il y a un groupuscule qui s'appelle le GUD qui distribue parfois des tracts dans cette fac. Et moi, un jour, on m'a donné un tract. En plus, le pire, c'est que j'ai dit euh, « Merci, euh, pas de souci !» Et en fait, dans ce tract, il y avait marqué quand même que euh, le métissage euh, stop, au métissage, euh, ce mélange grisâtre qui détruit nos populations. <rire> euh... Donc, c'est vrai que ça fait un certain choc. Mais, euh, mais bon, après, c'est la société telle qu'elle est. Et
0: il faut, euh, faut lutter contre ça comme, comme on peut. Ouais, il faut trouver euh, des gens. Euh... Après, ce n'est pas toujours facile... Euh... Parce que moi, comme j'ai grande. Enfin, à part, ma... À part dans... dans ma famille, euh, j'ai jamais été euh, dans, des... dans des environnements où j'étais en... en majorité en tant que ah femme oui. noire.
1: Ah du oui.
0: coup, euh, c'est un peu compliqué des fois de faire comprendre aux gens certaines choses. Enfin, T'as un peu l'impression de parler d'autres langues ou. Oui, oui, <rire> c'est pas... ça. Es pas. Enfin, je pense qu'on ne perçoit pas tes propos euh, tels qu'ils devraient être euh, compris. Ouais. et, et c'est très compliqué euh, surtout quand tu es toute seule et que tu dois te défendre euh...
1: c'est épuisant, je, ouais, je sais pas si toi tu continues à t'expliquer avec les gens ou, euh...
0: non j'ai arrêté ben, en fait plus je dis, dit euh, moi je coupe les ponts enfin, <rire> franchement je l'aime <rire> c'est ça <rire> c'est bon je, je suis pas prof d'histoire euh... voilà,
1: c'est on est ça. <rire> pas payé pour ça aussi franchement <rire>
0: Non, mais, mais c'est la vie. C'est comme ça. <rire> oui. <rire> euh, on va passer aux, aux recommandations. Euh, Est-ce que, euh, un, que tu as une invitée que tu verras sur ce podcast
1: euh, Oui, j'en bah, vois deux et je ne crois pas que tu les aies reçues. Alors, il y a Daily de Overbooker, je, je ne sais pas si il ne me semble pas que tu les aies reçus. Non, je la suis assiduement as... sur les réseaux. Je n'ai pas encore eu l'occasion de... Euh, elle, est, euh, bah, elle organise pas mal d'événements elle, elle a organisé un festival euh, de, qui s'appelait je crois Read and Shine c'était vachement bien enfin je ne suis pas allée mais j'ai suivi tout en story <rire> parce que je n'étais pas à Paris <rire> quand il a eu lieu et elle, euh, elle reçoit plein d'invités il euh, y a hum, la maison d'édition Paola anakaona qui euh, publie plein de livres euh, qui sont super qu'on trouve que dans sa maison d'édition et, euh, et je vois bien aussi la fleur curieuse euh, le donc son compte Instagram s'appelle la fleur curieuse c'est Valérie Rodney et en fait elle, elle elle a commencé en parlant un peu des de magico religieux en fait sur euh, sur Instagram et elle a publié des livres qui s'appellent Powell pour maquereaux et c'est super drôle, en fait, ce sont des petits contes antillais et euh, elle s'inspire beaucoup du folklore antillais, c'est super drôle. C'est une martiniquaise,
0: donc euh, je pense à ces deux, euh, deux personnes-là. Okay. Ouais, merci beaucoup pour tes recommandations. <rire> <a> rien. <rire> je connaissais euh, Daily, mais pas euh, Valérie, la donc euh, à voir. <rire> <rire> euh, est-ce que tu peux rappeler euh, aux auditeurs et auditrices euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, s'il te plaît
1: oui, alors euh, du coup, vous pouvez me retrouver bah, sur Instagram, euh, Lectrice des Îles, euh, sur mon blog, donc c'est lectricesdes Îles.com et euh, bah, sur YouTube, c'est aussi euh, Lectrice des Îles. Donc euh, c'est assez c'est assez... <rire> le même nom partout. <rire>
0: okay. Merci, Joël. je rappellerai de toute manière les pseudos euh, en description. Euh, bah, écoute, Kelly, c'était un plaisir d'échanger avec toi euh, sur ce Merci. podcast. <rire> Merci d'avoir consacré un peu de ton temps. Euh... Pour parler de lecture. Est-ce que c'est la première fois que tu le dis en podcast
1: euh, Un podcast, oui. J'avais déjà euh, fait
0: une interview, hein, mais euh, il y a longtemps. D'accord. OK. <rire> euh, bah, je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Merci beaucoup.